0: A todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Andrés Quintero y estamos en un nuevo episodio del podcast de fincla Latam. Eh, una vez más con un invitado súper interesante que nos acompaña desde México. Ya les vamos a contar eh, quién es eh, y nada, eh, vamos a hablar sobre finanzas personales, educación financiera eh, y un poco también el tema de, de, de inversión en, en bolsa. Entonces, este, bueno... Nada, este, estoy
1: con Aarón Alvarado. ¿Cómo estás, Aarón? Hola, hola. Otra vez de nuevo aquí. ¿Todo bien? Eh, nada, vamos a empezar aquí con José Rangel. No sé si lo dije bien, si está bien. <risa> Pero bueno, vamos a... vamos. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estamos, chicos? ¿Cómo estamos, Andrés? Aarón, ¿cómo está el público? Pues muy contentos de estar con ustedes en este programa. Vamos a platicar un poquito o bien dicen de, de, de finanzas personales, bolsa, inversiones, etcétera. Y esperemos que sea de utilidad para todo su público, mi querido Aarón y Andrés.
0: Sí, eh, bueno, este, disculpa, José, porque nosotros no somos profesionales de, de comunicación, ni mucho menos. Sabemos que tú tienes un programa, incluso allá en México. Entonces, no tenemos tanta, tanta, tanta experiencia como tal eh, hablando, pero vamos a hacerlo de la mejor manera. Entonces, no, no, primero...
2: No hay problema, no se preocupen.
0: Primero, antes que nada, cuéntanos eh, un poco de tu trayectoria y, y a qué te estás dedicando actualmente.
2: Bueno, pues eh, la verdad es que la trayectoria de eh, toda la vida ha sido en, en la banca, este desde que iniciamos originalmente, cuando terminamos la carrera, eh, la parte de eh, consolidación de, de una petrolera aquí en México, la paraestatal, que seguramente ya han escuchado, Pemex. Este, iniciamos ahí en la parte de consolidación, todo lo que es eh, la cuenta, pues digamos, pública, toda la, la consolidación de todos los organismos de, de Pemex, pues de ahí ya me empezó como que a llamar la atención las, las finanzas, aunque no, no es una carrera que yo estudié, eh, pues netamente financiera, sino más administrativa, administración de empresas, pues tiene que ver con, fue el primer acercamiento, después pues... Eh, eh, nos pasamos a un banco que se llama Inbursa, ahí fue donde, donde iniciamos la carrera, eh, pues estaba sí que laboral, y después de ahí pues al Santander, y después a otro banco que se llama ICSE, y de ahí pues ya nos pasamos a, al sector eh, privado, eh, la parte, eh, bueno, siempre ha digo privado, pero la parte sobre todo de otro sector que es la construcción, que me gustó muchísimo aprender, eh, relacionada con cemento, con, y que seguramente allá este, en Ecuador conocen Eureka, las marcas Eureka, este, uh -huh. eh, Maxitile etcétera, entonces, este bueno, desde acá de México lo, eh, llevamos a cabo ahí la, la consolidación de todas estas marcas, etcétera, en la parte financiera, y bueno, pues la verdad es que muy contentos de estar iniciando una etapa, eh, pues sobre todo de, de, de banca de inversión, que pues me gustó muchísimo, este me está gustando mucho que como cada emprendimiento pues tiene sus altas y bajas, pero pues eh, actualmente pues estamos eh, abocándonos a este, a este tema del, del financiamiento, sobre todo la parte este, pública, que son los IPOs, las, este, las emisiones de deuda eh, y bueno, pues esa es la parte de lo que estamos haciendo hoy por hoy amigos. Sure. Bueno, y a ver, y ahora con esto de educación
1: financiera que estás hablando y toda la cosa, este, vamos a meternos un poquito ya en, en cómo ha ido el, el desarrollo de este tema, de este, de, esta, de este tema específico de la educación financiera en, en, en Latinoamérica específicamente, digamos. Este, ¿Crees que...? Ok, actualmente sabemos que nadie, casi nadie sabe qué son finanzas ni siquiera, ¿verdad? O sea, prácticamente... Se podría decir que el 50% de Latinoamérica no tiene idea. Pero, ¿crees que esto debió haberse enseñado en el colegio? ¿Crees que, que debe aplicarse hoy en día para como una materia de colegio o de escuela?
2: Pues, fíjate, muy buena pregunta, porque definitivamente desde, desde la primaria, desde la secundaria, yo creo que se deben de estar haciendo eh, talleres, eh, donde elaboraba en, en Banco Ixe hace algunos años, eh, había un programa muy interesante eh, de cual participé, eh, que era precisamente dar clases a los niños de, de secundaria, eh, pues con estos temas de, de administración, de, de darse cuenta. Eh, ca cada, cada persona pues, es diferente y cada quien eh, no necesariamente tiene que estar eh, pues afín con las... Eh, con una carrera financiera Sin embargo, la parte administrativa La parte eh, de administración De tu patrimonio pues Debe ser parte eh, intrínseca de, de, de tu quehacer Entonces, en esta eh, tarea Que nos dimos eh, en ese entonces eh, Pues lo que estábamos eh, Comentando era precisamente pues Administrar, o sea, tú tenías un capital Se les eh, eh, se, se les eh, Capacitaba, digámoslo así O se les enseñaba eh, qué es lo, qué es un capital con moneditas, no, este, las moneditas, los gastos, tus ingresos, esas, esas moneditas, cómo se ganan, que esto es importantísimo hoy por hoy porque eh, nos y seguramente lo, lo vamos a platicar más adelante. Eh, la parte del ingreso la estamos dejando fuera, no, entonces es importantísimo en primera que pues lo, los chicos que nos están escuchando eh, pues se enfoquen en lo suyo, en algo que les guste, en una profesión que amen, que, que digan, bueno, esta profesión, de esta profesión voy a tener esos ingresos, y a posteriormente ya administrar precisamente los recursos que se generen en esos ingresos para pensar ya sea en invertir o en crecer más su patrimonio. Entonces, eh, a, a lo que voy con este con esta situación, es de que sí se necesita eh, rotundamente una educación administrativa más que financiera eh, en, las, en los colegios desde, desde pequeños. Eh, de igual forma, eh, reforzándolo, <coughs> yo creo que en la parte de la carrera, en la, en la parte profesional, en la licenciatura, eh, ahí pues precisamente eh, reforzando lo, lo que les digo, muchas veces eh, pues lo, los que estudian arte o los que estudian eh, comunicaciones o los que estudian eh, marketing, pues bueno, no, no tienen como que esta noción de, de decir, a lo mejor son muy buenos, buenísimos seguramente en, en su profesión y generando estos ingresos, pero en la parte de, de administrar precisamente sus recursos, ahí es donde, eh, pues desgraciadamente claudicamos. Y también eh, eh, lo, lo cierto es de que no, no, no somos... Eh, eh, a lo mejor conscientes de, de, de lo que valemos o, lo, o de lo que podemos valer en el mercado como profesionistas, ¿no? Yo creo que también esa situación es la que tenemos que reforzar en la parte de la, de la licenciatura, ¿no? Porque muchas veces sales de la licenciatura y seguramente les eh, tocará o les los, eh, estarán en una... Eh, dilema ahí en el cual es ustedes digan: Bueno, pues sabes que recibo tres mil pesos o, o alguna, vamos a ponerle en, en dólares, vamos a ponerle dos dólares la hora, pero me están dando oportunidad de crecer, ¿no? Y así vas evolucionando y vas perdiendo algo muy capitalizable que, que de verdad no lo. Eh, no lo dejen, que es el tiempo, ¿no? Entonces va pasando el tiempo y a lo mejor ese, esos dos dólares, la hora o esos... Eh, ese pensar que vamos a tener una eh, remuneración profesional eh, entre menos eh, pues cobremos, pues ahí, ahí está el tema. Hay que ser un... yo creo que algo muy equilibrado aquí y bueno, pues precisamente rotundamente se tiene que, que reforzar esta, esta educación tanto en, la, en el nivel básico como en el nivel superior.
0: Y sabes que, o sea, a nosotros nos pasó mucho también en la universidad eh, de que las, las materias complementarias, por ejemplo, en la universidad, al menos acá, acá en Ecuador, me imagino que debe ser súper parecido allá en, en México, pero hay materias como humanismo, por ejemplo, que, que, que básicamente, o sea, según opinión, no, no tienen como que un, un, un propósito eh, más allá de de tal vez enseñar a la gente a, a, o a los estudiantes a cómo convivir con el prójimo y estas cosas que, que o sea, mi criterio no, no, hay, no hay un fin específico para eso, son materias que se podrían reemplazar tranquilamente con, con educación administrativa por ejemplo, para, para todas las carreras entonces sí, debemos cambiar muchísimo en esa parte y esperemos que con el pasar del tiempo nosotros también estamos aportando nuestro granito de arena con, con este podcast y, y, y que todo el que la gente se vaya entrando más acerca de, de, del mundo de la educación administrativa y financiera. Eh, bueno, ahora vamos con otra, con otra pregunta que, que, que nos ha pasado mucho. Eh, sobre todo, yo he tenido casos súper cercanos de familiares que, que deben mucho dinero a instituciones financieras y de repente les toca vender algún, algún activo, sea casa, carro, terreno, lo que sea. Y. Y no saben qué hacer con el dinero que, que les quedó. No saben si pagar todas las deudas o si, o si coger e invertir en un, en un negocio, por ejemplo. Entonces, este, o, o dicen, no, me voy a, a invertir en, en, meto todo el capital en una acción que me va a dar el, el 100% en, en un año, por ejemplo. Y con eso pago todas las deudas. Entonces, no, no sé tú qué opinas de este tema acerca de invertir. Eh, capital o, o, o usarlo para pagar todas tus deudas y, y estar libre eh, financieramente, se podría decir. ¿Qué opinas tú acerca de esto?
2: Pues mira, yo pienso que lo primero que deben de hacer es eh, precisamente ese capital, como lo obtuvieron. ¿Qué tanto les costó el obtener ese capital y para después pues tomar la decisión de, de, de invertir o, sea, de, o de, de pagar tus deudas? También depende si estás ¿Cuántas veces eh, apalancado ese, esa deuda? ¿no? O sea, si puedes pagar el total de la deuda. Y la otra sería preguntarte eh, ¿qué tan fácil es volver a obtener ese capital? ¿no? Eso yo creo que sería la pregunta inicial que se deberían de hacer antes de, de, de preguntarse si invertir o pagar las deudas. ¿Qué, qué tan fácil es eh, o fue el obtener ese capital para posteriormente decidir si invertir o pagar las deudas. Luego, entonces, eh, si, si decides invertir, bueno, pues eh, de, el perfil sobre todo de riesgo que debes de tener eh, ante estas inversiones que va en función precisamente de qué tan qué tan eh, fácil obtuviste ese, ese capital. Si sí, sí, para eh, obtener ese capital, como bien dices, tuviste que vender una casa y, y pues ya no tienes otro patrimonio más que la casa, pues este pues sería bueno eh, eh, pues invertirlo en, en, otra, en otro activo, ¿no? Habrá que ver precisamente ese equilibrio entre las deudas que tienes y ese capital. Si con ese capital tú puedes liquidar a lo mejor el 100% y todavía del 100% eh, que tú tienes de capital te sobra el 75%, bueno, pues habrá que liquidar esas deudas, ¿no? Si tú, eh, es, es muy, muy importante aquí el, el, lo, lo que tú comentaste de, de las acciones, o sea, ese perfil de riesgo, si tú piensas que un, una acción te va a dar el 100%, eh, pues mejor, la verdad es que vete al casino y apuéstale ahí a la ruleta y, y pues va a salir lo mismo, ¿no? Porque eh, para tener, para tener esa noción de, de inversión, pues eh, necesitas un poquito de más educación eh, financiera. Si bien hoy por hoy eh, la, la información y la, eh, pues, la forma de poder eh, operar en bolsa es muy sencilla, eh, pues es una disciplina, es una, eh, es una forma... Que no, no está limitada y, y al contrario, o sea, está es al alcance de todos, pero debe de ser, como bien lo comenté, es una disciplina que debes de estar ahí forjando diario, que debes de estar estudiando. Entonces, si tú llegas a invertir y decides, bueno, me voy a, a con ese patrimonio lo invierto en, en acciones o en bitcoins o lo que quieras y, y lo duplico, bueno, pues, si estás con esa mentalidad, pues, volvemos a lo mismo. O sea, yo te aconsejo que mejor te vayas al casino y, y pues lo metes todo al rojo o al negro y pues ya este, eh, sa sale lo mismo, ¿no? Entonces las deudas también, eh, eh, por el otro lado, que esto es importantísimo, pues tienes que fijarte la tasa, o sea, no nada más cuánto debes, o sea, si, si también esas eh, deudas que tienes pues las puedes eh, eh, reestructurar, esto, esto es importante en todo el mundo, esta parte de la reestructura, ver tus condiciones actuales de tu crédito, eh, eh, ver qué garantías existen en esos créditos, porque muchas veces, si estamos hablando de deudas, por ejemplo, hipotecarias, pues está ahí en juego un patrimonio, ¿no? La garantía del de, de hogar, pues si estamos hablando de un crédito de auto, bueno, pues estamos hablando de, de, del auto ahí, que pues a medida que cada uno de los, nuestros radioescuchas eh, pues consideren qué tan eh, práctico es tener su, su auto o qué tanto le sirve para el trabajo, bueno, pues a, 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 lo mismo que el hogar, ¿no? O sea, si, si es parte de tu día a día y eh, que vamos a poner un ejemplo, un taxista, ¿no? Y, y ese auto es, es parte de la deuda, bueno, pues yo te recomendaría que la, la pagaras, ¿no? Si es parte de una casa, pues también liquidarlo lo antes posible, ¿no? Sí, sí,
0: súper de acuerdo con, con esto, ¿no? Eh, sobre todo que ahora, como tú bien dices, eh, es tan fácil como dejar una app y depositar, invertir en el mercado de valores o en criptomonedas. Entonces, este, eso. En resumen, si, si piensan que, que, que van a obtener un retorno increíble, al menos en, en el mercado de valores, con acciones, por ejemplo, eh, en un corto tiempo mejor vayan al casino y, y apuesten todo.
2: Sí, totalmente Sí, sí, es, es, el, el invertir es, eh, volvemos a lo mismo, es una disciplina es parte, sí, de la educación eh, financiera, sí es lo que eh, yo creo que buscamos eh, todos, la, la verdad, por lo menos los que nos interesa que, que se progrese, que se democratice este capital eh, que, que, que todos tengamos esa facilidad para eh, para hacer yo creo que para invertir con inteligencia porque pues vaya, si, si no estás no estás aplicando metodologías si no estás aplicando a conciencia eh, y pues lo, lo, lo inviertes ahí lo que estás haciendo no es invertir, es especular ¿no? entonces pues volvemos a lo mismo eh, el mejor consejo yo creo con los caballos también eso es otra opción ¿no?
1: ok, bueno y ahora con respecto a, a la educación financiera, ya hablando de todo esto, más o menos ya yéndonos un poquito más exactos. Si tienes esta data, no lo sé, pero quizás puedas darnos un, un, como una visión un poquito más acertada del asunto. ¿Cómo ves la situación de la educación financiera en Latinoamérica? En cuanto a números, en porcentajes, no sé. ¿Tú qué piensas?
2: Pues mira, por ejemplo, aquí en México, eh, te voy a dar un dato muy, muy importante para partir de ahí. Eh, uh -huh. Nosotros en México tenemos una eh, plataforma de transferencia de... Eh, de, de, de depósitos de pagos podemos hacer pagos eh, mediante el celular y, y pues la verdad es que es, eh, me estoy basando en esto para lo siguiente eh, te, te voy a dar el dato números más o menos de, de 38.3 eh, millones de operaciones eh, se fue eh, de esto del 2019 eh, se fue a 19.1 millones de operaciones. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que bajó la transaccionalidad de 2019 a 2020 en las, en las transacciones de, con esta eh, metodología, este eh, meto, método de pago que se llama Codi. Eh, y esto a lo que voy es a lo siguiente: te está dando una eh, pues esto, esta plataforma la diseñó Banco de México, el Banco Central aquí en México, para comunicarnos entre todos los. comunicarse entre todos los bancos y hacer estas transferencias. Entonces, imagínate a lo que voy, que se. hubo una contracción precisamente en esas operaciones, y una lo que significa es que, que pues las personas no están haciendo ya este, transferencias electrónicas de este. De este tipo, ¿no? Entonces, eh, ya la, tra la transformación digital ya nos llegó, ya nos eh, acogió. Por otro lado, eh, el, el número de cuentas, eh, contratos de intermediación en México creció eh, pues cerca del 120% aproximadamente. Entonces, ¿qué te, qué te eh, indica esto? pues que lejos de estar haciendo transferencias, tú lo que estás haciendo es meterle más a la inversión, ¿sí me explico? Y eso está bien, está excelente. El cuestionamiento que yo haría es qué tan eficientes están siendo esas inversiones, ¿no? Porque por un lado, pues tus transferencias, tú tienes la forma de pagarle, ir a la tienda de la esquina y hacer una transferencia electrónica. Y por otro lado, pues, eh, Tienes la opción de invertir en bolsa, como, como comentaron, acciones y pues que pueden ser hasta de alto riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que eh, sí está muy dispar la situación eh, de la educación financiera eh, en Latinoamérica, eh, sobre todo que, que con este boom de, de dinero de, de la FED que, que ha eh, pues tirado durante estos eh, tres años... Es correcto, entonces hay, hay un exceso de liquidez, lo que te da pues precisamente esa ociosidad y de, y de decir, bueno, pues, sabes que todos inviertan, todos pueden ser inversores y volvemos a lo mismo, está bien, siempre y cuando tengas esa conciencia, si tú le preguntas a cualquiera eh, de, de nuestros radioescuchas seguramente y le dices, oye, pero ¿por qué invertiste en, en Amazon? O pregúntale más bien, eh, vamos a, a poner la pregunta inviertes en Amazon o inviertes a lo mejor en Farabella no vamos a ponerlo así cuál sería la pregunta de, más, cuál sería la respuesta de, 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 del público no ahí a eso sería interesante no seguramente muchos van a decir ¿no? es que con bresos y, y pues que todo lo, lo manejamos y va al espacio y etcétera yo te diría bueno pues a lo mejor Farabella tiene eh, es un grupo muy interesante, ¿no? Que tiene la parte financiera que va creciendo, ¿no? Y que a lo mejor puede ser sólido y que se basa en el consumo, seguramente, ¿no? Entonces, pues yo me iría más por Farabella. Lógicamente aquí, pues, hay una eh, parte, como le dicen los este, regatoneros, el bling bling, que pues todos hablan de, de Amazon, todos hablan de un Apple, todos hablan de... Netflix, ¿no? Y todos quieren subir a, al tren ahí de, de las, del trending topic, seguramente de, de las inversiones, y salen, eh, pues, estos eh, personajes influencers, o, o no sé cómo decirles, porque... No, eh, así ah, Sí, sí, o sea, personas que, que seguramente, pues, no sé, a lo mejor son bonitas, o, o no sé cuál es su estrategia en, en las redes sociales, eh, y, y, pues, vaya dudo mucho que hayan tenido una carrera financiera, ¿no? Y, y de hecho hay muchas personas aquí en México este, que salieron de la parte eh, pues, artística y ahora ya son este eh, pues gurús de finanzas precisamente personales. Entonces, pues híjole, eh, cuando, pues, la, la verdad es que ese es el, yo creo que el gran reto y, y el estatus hoy por hoy de la de, de la educación financiera aquí en la TAM.
0: Sí. Eh, bueno, eh, bueno, vamos con, con la siguiente pregunta. Ahora vamos a entrar un poco al tema de, de las tarjetas de crédito. A ver, no, perdón. Vamos con, con una pregunta acerca de qué es lo mejor que podría hacer un joven al salir de la universidad. Eh, en cuanto a, a, a finanzas personales, se podría decir, o por ejemplo, hay, hay muchas, muchos jóvenes que... Sobre todo, como tú dices ahora con las redes sociales, se ha creado esa, ese paradigma, se podría decir, de que sales de la universidad y, y es muy probable que tal vez tengas una vida, una vida perfecta, te compres una casa, te vayas de, de vacaciones a, a Cancún o no sé, así todo súper rápido. Pero, ¿qué es lo que tú recomendarías a un joven apenas sale de la universidad? ¿En, en qué le recomendarías, por ejemplo, invertir?
2: Pues mira, yo primero le, le recomendaría que, que se focalice porque esto es parte de las finanzas personales y esto es eh, la esencia de las finanzas personales. Si tú no sabes hacia dónde vas, si tú no tienes un destino, que eso precisamente es, es la parte, eh, pues tanto de la inversión como del crédito, si tú no tienes ese focus en, en dónde tú quieres llegar y qué quieres realizar a nivel personal, a nivel laboral, pues por mucho capital que tengas, este, este se va a quemar, ¿sí? O sea, vamos a, a poner un ejemplo. Si tú sales de la universidad y dices, bueno, me voy a ir a este, ahora ya, ya, este, pues terminé esta batalla, esta, este reto profesional que fue terminar la carrera y dices, bueno, ahora lo que tengo de, de ahorro, que esto es importante porque es parte de, de la de la esencia también de las, de las finanzas personales, el ahorro, y dices, bueno, mi capital que ahorré durante tres años, cuatro años de universidad, ahora lo voy a dilapidar y me voy a ir, como bien dices, a Cancún, o me voy a ir a Europa, a viajar, conocer, etcétera, ya después vendré uh -huh. y, y pues, eh, pues veré si trabajo o, o trabajo allá, etcétera, ¿no? Y, uh -huh. y la pregunta aquí sería, bueno, ¿y de qué vas a trabajar?, ¿O qué es lo que buscas? Bueno, yo busco pues trabajar, bueno, pues sí. digo, aquí en el campo, en México, hay muchísimas eh, oportunidades, yo uh -huh. me iría al campo, pero pues soy financiero, entonces pues para mí no, no es eh, el, el objetivo trabajar en la pizca, ¿no? Claro. Entonces eh, eh, eso, eso es otra cosa que, que hoy por hoy yo creo que es, es parte de los retos de esta educación financiera, porque eh, estas gurús, estas personas que eh, pues, están promoviendo cosas, eh, pues, en cierta forma buenas, pero <coughs> digamos que eh, verdades a medias, eh, seguramente nuestro público, eh, Aarón, Andrés, han escuchado eh, que, que todos promueven esta libertad, ¿no? la libertad financiera. Bueno, ¿pero qué es la libertad financiera? Porque yo me imagino precisamente estando, todos ponen en la playa y a lo mejor en el trading, ¿no? Y, y claro. pues, ahí descansando. Y eso no es libertad financiera. Eso es, pues, vaya, no, yo llevo 15 años dedicándome a, a la parte de, de, de inversiones y te lo juro que no me he vuelto millonario. O sea, y no es porque esté mal, sino porque... No, no te va a dar esa, esa libertad, para eso necesitas capital, para eso necesitas reinvertir, ¿sí? Y hay ocasiones en que, pues, no sale el negocio y, y el que diga que, que sí le sale el negocio 100%, bueno, seguramente te está, te está mintiendo o, o debería de trabajar precisamente para, para Warren Buffett o, o Ray Dalio, ¿no? Entonces, eh, eh, va, vamos, a hacer, vamos a poner los puntos sobre la CIS. Eh, eh, esto es yo, yo creo que lo, lo esencial, que tú te, te cuestiones y digas, bueno, quiero llegar aquí, quiero ser, vamos a ponerle, un buen publicista, quiero eh, eh, entrar a Macán, que es una de las principales empresas a nivel global, vamos a ponerlo así, y quiero ser el publicista de Ecuador. Ah, bueno, pues voy ya, ¿y qué vas a hacer para eso? Bueno, necesito seguir capacitándome, porque la universidad... Pues si bien te da unas herramientas, tú necesitas forjar más y necesitas, eso sí, invertir en ti mismo, ¿no? Eh, la, la, las finanzas personales sí te ayudan, todos pensamos que las finanzas personales nada más es la parte de la inversión, para el mercado de, de, de valores, para eh, tus cuentas de, de ahorro para el retiro, pero también la inversión es tu estudio. Entonces, eh, si eso va a acelerar el proceso en el que tú te vas a alcanzar, vas a alcanzar precisamente ese, ese destino, que se, sea ser el, el head de, de Ecuador de Macán, bueno, pues tendrás que, que cuestionártelo y hacerlo, entonces eh, eso es precisamente lo que yo les recomiendo a todos, pues que en primer lugar se, se cuestionen hacia dónde quieren ir, y que en segundo lugar pues no dilapiden lo, lo, porque la verdad es que cuando sales de la universidad pues tienes muy poco capital, y ese muy poco capital que tienes, pues a lo mejor sí nos gustaría este, irnos a Cancún un mes, o irnos a Tulum, una una semana, ¿no? Pero si eso eh, va a frenar el proceso precisamente de llegar a, a hacia dónde estás, porque cada que vas evolucionando, cada que haces una inversión de ese estilo, cada que dices, bueno, necesito este puesto, quiero alcanzar este puesto, necesito sí ganar más dinero, pero necesito tener más responsabilidad, que eso es importantísimo, eh, que hacia dónde se quieren dirigir. Y también a los emprendedores, eh, porque... Yo creo que también la parte de emprendimiento eh, necesitas mucho antes forjarte eh, de, de, de la parte, eh, pues, eh, de, de empresarial, ¿no? En cualquiera de las disciplinas. Y esto es importantísimo porque eh, también salimos de la universidad y seguramente los que nos escuchan dicen, bueno, pues yo, yo ya hice mi propio negocio. Si va arrancando, qué bueno. Y la verdad que los felicito totalmente pero en el caso de, de algunas personas eh, que, que, que lo que necesitábamos, sobre todo las partes más administrativas, pues necesitas forjarte eh, de, 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 y aprender, ¿no? Y volvemos a lo mismo, hay que tener ese equilibrio, ya lo ya lo comentaba en un inicio, también para de, de decir, bueno, si me están pagando eh, muy bajo, bueno, ser ciertos de que lo que estamos aprendiendo va a acelerar precisamente el, el hecho de el que, hecho yo... de que ganemos más. Es correcto, es correcto, o sea, es que a lo mejor va a ser un año terrible en el, que, en el cual pues, tú vas a ganar, te digo, esos dos dólares, eh, pero seguramente después de ese año tú vas a tener una conciencia porque a lo mejor eras el, el asistente del director, bueno, pues estás siendo el asistente del director, ¿no? O de, o de una dirección, ¿no? Entonces, pues eso... Ese proceso te, te lo juro que te va a acelerar en, en cualquier momento. Pero también ver precisamente si es viable lo que estás haciendo o no, o no es viable y si va precisamente al destino que tú estás eh, forjándote, ¿no? Entonces, pues, ser muy conscientes precisamente en, en dónde es donde quieren estar, amigos.
1: ok Y ahora es... Muy común escuchar ahora acá lo, las tarjetas de crédito también. Por ejemplo, en los jóvenes, todo el mundo quiere una tarjeta de crédito. Lo ven como esa libertad financiera prácticamente, ¿verdad? este uh, Entrando ese tema ya de, esa, de que hay gente que las odia, de que son enemigas de las tarjetas de crédito. Otros que son muy amigos de las tarjetas de crédito. Y me dicen, ah, no, es que yo la uso siempre porque me da millas. O yo qué sé. Entonces, en tu, en tu punto de vista, en tu opinión, ¿Qué opinas de las tarjetas de crédito?
2: Pues mira, es como cualquier eh, herramienta o servicio financiero, o, 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 es el, te, se debe de, de adecuar precisamente a tus necesidades. Ojo aquí, como bien comentas, ha, habrá muchos que digan, bueno, es que sí es dinero que, que no cuento, pero que, que lo puedo adelantar, etcétera. Mucho ojo ahí, porque precisamente volvemos a lo mismo que, que platicábamos en un inicio. Siempre desde de ser consciente de tus ingresos. Si tus ingresos no dan para estar teniendo un nivel de deuda alto, que creo que esa pregunta ya la habíamos eh, respondido, el, el nivel de deuda, pues estás apalancado, ¿no? Y estás viviendo precisamente para pagarle al banco. Entonces, cada quien deberá de preguntarse eh, qué tipo de, de tarjeta es la que tengo. Habrá muchos, como bien dices, eh, Aarón, que son totaleros, aquí les decimos totaleros que pagan al, al final de mes y que ganan millas, ¿no? Bueno, pues a lo mejor esa estrategia está muy bien, ¿no? Eh, hay otros que, que dicen, bueno, yo adquirí eh, patrimonio, este para eh, utilizar la tarjeta de crédito y, y obtuve, pues, a lo mejor eh, patrimonio. Lo invertí en, en algo, eh, pues, vamos a, vamos a ponerlo así, es, en un músico, ¿no? Un músico eh, que es un virtuoso, ¿no? Y que, pues, lamentablemente no tiene la el, el ingreso para, este... Eh, para comprar una, una Epiphone, una este Ibañez o una Stratocaster que le va a dar mayor sonido, mejor sonido a sus presentaciones, etcétera. Bueno, pues a lo mejor eso, utilizando la tarjeta de crédito, pero vio la, la tarjeta 12 meses, bueno, pues si eso me va a dar un ingreso, si eso va a, a forjar que yo obtenga un mayor ingreso, pues adelante, ¿no? Eso es una inversión, eso es un patrimonio. Sin embargo, habrá que preguntarse eh, eh, para las personas que dicen, oye, pues mira, vamos con los amigos, vamos, eh, está, está muy padre ir de, de fin de semana, eh, los invito al restaurante, pagamos todo. Y pagas con la tarjeta de crédito. Oye, ¿y de verdad eso te va a dejar patrimonio? ¿Te va a dar un ingreso adicional? Entonces, mucho ojo ahí. Yo creo que eh, siempre preguntarse eh, si voy a utilizar la tarjeta de crédito es para, es para a, a un ingreso, voy a obtener mayor ingreso, pues, yo creo que partiendo desde ahí, no es que sean malas, ¿no? Siempre eh, nosotros debemos de, de utilizarlas como si fueran herramientas, vaya, pues, o sea, el, el hecho de que tú tengas una herramienta es como un arma, ¿no? Un arma, pues, tú la puedes utilizar para asaltar o puedes utilizarla para cosas malas, ¿no? pero si estás en el bosque y no tienes comida y, y pues vaya, no tienes dinero y demás, vives en una cabaña, pues eso te sirve para cazar y para obtener alimento, ¿no? Entonces yo creo que sería lo mismo utilizar una tarjeta de crédito, siempre tienes que ser muy cauto en cómo la estás eh, utilizando y que se, y que tenga ese Destino nuevamente, que es, volvemos a, a, al tema destino, y que ese destino pues se capitalice, ¿no? Que eso, eso es lo importante, que tú eh, le, le saques provecho a esa deuda que tienes, ¿no? Y no es que, eh, yo mucho ojo aquí porque eh, muchas veces dicen... Es que hay deuda buena y hay deuda mala, no, o sea, no, no, es deuda, no hay deuda buena y deuda mala, o sea, siempre es deuda y siempre va en función de tu nivel de ingresos, si estás sobre tu nivel de, de ingresos, estás apalancado, y eso es la palabra, estás apalancado, oh, pero es que yo obtengo este, rentas porque hipotequé tantas propiedades y de ahí recibo rentas, sigues estando apalancado imagínate en una situación en la cual se te vayan todos los inquilinos ¿no? y ya no tengas para la hipoteca entonces, es que recibo una renta y cuánto tienes para hacer frente precisamente a esa situación en la cual el, el inquilino se fue ¿no? vamos a poner ese ejemplo porque creo que eh, muchas veces hemos escuchado bueno, compras tres casas y ya vives de las rentas y etcétera, bueno sí, pero si esas casas están hipotecadas pues no es, que sea renta, no es que sea una deuda eh, buena, más bien sigue siendo deuda y si no forjas un plan eh, adecuado, si no tienes ese, esa renta, ese nivel de ingreso y no lo aplicas precisamente al pago de esa hipoteca, pues ese patrimonio se va, ¿no? El banco dice, oye, ¿sabes qué? Te aguanto tres meses, cuatro meses y pues bye bye, ¿no? Entonces es muy importante eso, amigos.
0: Bueno, este, antes de pasar a un tema ya más acerca de inversiones y bolsa, quería preguntarte, ya para cerrar el tema de finanzas personales, ¿cuál crees que es la mejor forma de financiar una casa o un carro?
2: Pues volvemos a lo mismo, va a ser de, de, de acuerdo a tus necesidades. Obviamente tienes el, el crédito. Si, si tienes la parte, eh, si tienes la ese ingreso. Eh, pues vaya, dar lo, lo que más puedas a, hacia el, el, el capital, ¿no? Y, y obtener un crédito a lo mejor hipotecario. Si tú tienes ese capital para comprar la casa, pues qué bueno, qué padre, pues adquiere la casa y ya, ¿no? O sea, eh, muchas veces pensamos, y sobre todo algo que es muy delicado, que es ese patrimonio. Eh, decimos, bueno, adquiero esta casa y me apalanco y, y pues la sigo pagando porque bueno, siempre voy a tener ese eh, ingreso. Vamos a suponer que somos oficinistas, ¿no? Siempre voy a tener ese trabajo porque este, pues, es un ingreso y lo recibo de forma mensual y pues le echo ganas y, y voy pagando ahí la casa y etcétera, ¿no? Entonces mucho ojo ahí porque es de acuerdo a la circunstancia que ustedes estén viviendo, ¿no? Eh, recordemos que toda esta pandemia, y, y seguramente pasó también allá en Ecuador, muchas eh, personas también salieron despedidas. Por lo menos aquí en México sucedió que eh, en los tres primeros meses de pandemia utilizaron el pretexto de correr gente, ¿no? Entonces imagínate una persona que haya adquirido eh, que la, la hipoteca, ¿no? Y que nada más haya pagado tres meses de su de su casa, ¿no? Y ahora, ¿con qué ingresos vas a, eh, vas a continuar? Pues ahí, ahí es, eso está difícil, la, la verdad. Eh, de igual forma, considérenlo para, eh, para, para su auto, ¿no? ¿Hasta qué momento? Y, y yo creo que la pregunta como tal sería, ¿hasta qué momento yo eh, puedo tolerar esa eh, presión de las instituciones financieras? Si tú no toleras esa presión, esa presión de, de, de estar obligado hacia una institución financiera, pues adelante, paga lo que más puedas de la, de la casa o paga lo que más puedas del auto. Y, pues, en esa medida lo que estás comprando, pues, es eh, tranquilidad precisamente para que no llegue en una situación como la que les acabo de decir y te estén marcando y te estén diciendo, oye, paga, oye, paga. Y también que no esté no vayas a perder ese patrimonio porque esa parte es tu patrimonio. ya las otras cuestiones, eh, Andrés... Eh, pues ya, ya giran muy en torno a, a, a las características, a la peculiaridad de los productos, las tasas, eh, las ofertas que tienen, las características. Una cosa importante, lo que estamos eh, platicando, el seguro de desempleo, ¿no? Y ese seguro de desempleo también cuestionarlo, oye, ¿qué es lo que necesito para ejercer el, el seguro de desempleo? Si te dicen, bueno, tiene un seguro de desempleo, pero lo que necesitan es la firma del director que te corrió, pues ustedes díganme si, si es fácil de, 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 de ejercer ese, ese seguro de desempleo, ¿no? Entonces, eso, son esas cositas que deben de cuestionarse eh, ustedes, cada, cada radioescucha seguramente tiene su, su propio eh, objetivo y es muy válido, pero yo creo que sí deberían de preguntarse todas estas, eh, hacerse todas estas preguntas, ¿no?
1: Ok, y ahora vamos al tema de inversión. Ya para cambiar y ya para terminando un poquito. Este, piensas. Bueno, tengo dos preguntas acerca de esto. Primero quiero que me digas si piensas que es el momento adecuado para invertir, de conforme está ahorita el mercado. Eh, sabes que todo está cayendo. Eh, hay gente que anuncia una recesión. Hay gente que dice que, uy, ya se acaba el mundo. Pero consideras que este ya es un, es un buen momento para empezar a invertir
2: o, o, o hay que esperar todavía. Pues mira, es, es una pregunta que, que volvemos a lo mismo. Va en función de, de tu perfil de riesgo. Si tú tienes ese dinero que te sobra, o sea, de, de verdad, pues anímate, invierte. Y, y del 100 que tienes ahorrado, pues yo te recomendaría, bueno, pues a lo mejor invierte el 20%. Vamos a, a ponerlo en esta en esta cuestión de, el, el sí, siempre, siempre es momento de invertir, sí, siempre que tengas eh, patrimonio de sobra, que tengas un ahorro, ¿sí? Si tú vas a invertir, pues, la renta de la hipoteca, porque dices... Eh, es que pasa un mes y yo he visto que el mercado y está muy volátil y a lo mejor sí, y ahorita se recupera de esta recesión y demás y podemos tener eh, doble dígito eh, diario y me voy a hacer millonario, bueno, pues mucho ojo ahí porque pues yo mejor lo abonaría al, al patrimonio, ¿no? Esa renta que estoy pagando de hipoteca o esa renta que estoy pagando del carro, ¿no? O, o de la tarjeta que con la que compré la guitarra, ¿no? Eh, eso es importantísimo Saber que, eh, que hay un riesgo Precisamente siempre existe ese riesgo Y eh, en función del perfil De tu perfil Del perfil de Andrés Del perfil de Aarón Que no es el mismo que el de Ricardo Ni seguramente de todo el público Que nos está escuchando Todos tenemos un perfil de riesgo diferente Todos tenemos necesidades diferentes Entonces eh, Lo primero que tienen que hacer es tener una... Eh, realizar un examen de conciencia y decir, a ver, si yo invierto, porque precisamente a lo mejor hay una tendencia a la baja, pero ¿qué crees? Que yo analicé estos activos y a lo mejor eh, vi precisamente que el sector minero... Eh, pues puede estar, eh, es, es, es un sector que está creciendo precisamente porque pues se siguen extrayendo minerales como el oro, como el litio, ¿no? Y, y pues creo que ahí es, es defensivo, ¿no? Ah, bueno, pues entonces ahí ya dices, ahí estás eh, una posible oportunidad, ¿no? Eh, que eso es, es la, la, la parte interesante del asunto, el reflexionar precisamente en dónde estamos invirtiendo, ¿no? Si, si sabemos que si dominamos este eh, activo, ¿no? Y eso de dominar es tener toda plena conciencia y análisis del mismo, pues adelante y es válido. Y, y a lo mejor el, el mercado... Eh, pues puede ir a la baja, pero si tú conoces ese activo que va a la alza, por ejemplo, vamos a hablar del tema de petróleo, ¿no? El tema de energético, bueno, pues el tema energético, curiosamente, está subiendo, ¿no? Entonces, con toda esta crisis, con toda esta parte de, de la cadena de suministro, pues hoy por hoy, esa eh, a pesar de que estemos viviendo la, la transformación energética en de, petróleo a eólica, pues aún estamos en pañales, ¿no? Y, y pues no estamos, tenemos una sobredemanda y precisamente eh, pues en los mercados de, de, de energéticos, eh, dígase, las, los petróleo exprofesamente, pues tan, eh, pueden ir al alza, ¿no? Tenemos ahí una crisis en Ucrania que pues seguramente eh, comprometerá oleoductos, etcétera, bueno, pues ahí es otra cuestión, ¿no? Entonces, yo, yo creo que siempre es un buen momento para eh, invertir, siempre y cuando te, te sobre el dinero, ¿no? Que no comprometa tu estilo de vida, es perder ese dinero y, pues, obviamente que seas consciente de en, de en qué activos estás invirtiendo, ¿no?
1: Ok, y la otra pregunta, bueno, ya esto es más hacia ti, este, ¿Tú inviertes? ¿Estás actualmente invirtiendo o algo así en bolsa tanto mexicana o Estados Unidos?
2: Pues mira, lo hago y volvemos a lo mismo, sí, yo hace años que, que ya no, no opero, no me gusta ya operar porque precisamente operábamos y, y vaya, todos eran muy felices, pero pues te, te logro, el nivel de estrés era terrible, o sea, el, el tener patrimonio de, de personas pues no es como que lo, lo más agradable. A lo mejor dices, bueno, estás forrado de billetes que no son tuyos, pero tomar una decisión de invertir o no, que pudiera repercutir precisamente en el patrimonio de, de las personas, eh, pues la verdad es que te deja con una ansiedad terrible. Eh, yo la verdad es que trato de, de invertir lo mismo. Si sí, se sí invierto, sí eh, por ejemplo, a, a solo a gente muy cercana, este, leyó sus portafolios eh, y, y la verdad es que pues, la estrategia es, es este picking que, que siempre hemos eh, platicado que es, es necesario, o sea, no, no dejarnos ir por la ola, eh, ser muy analíticos, ser muy fundamentales eh, también, sí, también ser técnicos. Eh, que, que para el público que nos está haciendo favor de escuchar, bueno, son dos disciplinas dentro de lo, del análisis, el fundamental que es la parte numérica, la parte de la esencia de los eh, estados financieros, del nivel de negocio, de la economía, de las empresas en las que tú estás invirtiendo y la parte técnica pues enfocada al comportamiento precisamente del del activo, de la, de la acción, ¿no? El análisis eh, estadístico que, que determina precisamente esas gráficas, etcétera, ¿no? Eso es, eso es muy importante. Pues, eh, te digo, yo, yo trato de, de, sí, de invertir, pero en algo que, que me dé tranquilidad precisamente tanto para mi patrimonio como para el, eh, pues, eh, el tranquilidad también yo creo que espiritual, ¿no? O sea, no 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 me gusta estarme, eh, no, no, no dormir y, y demás, la verdad es que no, no, no es algo que, que, que me cause felicidad, ¿no?
0: Claro. Ok, eh, bueno, y para terminar ya, José, quisiera que, que menciones un libro que, que recomendarías para, para nuestros oyentes y también un consejo para, para ellos.
2: El, un libro muy importante que seguramente el, ya, ya han leído: la, la riqueza de las naciones de Adam Smith. Pero eh, hay otro uh, libro anterior que se llama eh, la, El valor de la, la conciencia de los sentimientos humanos, igual desde Adam Smith, que va muy ad hoc precisamente. Adam Smith en. en Tenía, de hecho, pensado escribir tres libros, que la, déjame, me recuerdo cómo se llama, el conocimiento, uno es La riqueza de las naciones y, y el otro es... Eh, bueno, él está más enfocado al tema de, de relación entre los seres humanos en la, en la economía. Digamos que eh, La riqueza de las naciones es, eh, pues, un, un libro enfocado en la economía, en, en, en explicar precisamente cuáles son las características de esta eh, eh, economía, eh, la, la teoría de los sentimientos morales, ya, este... Sí. Esta, la teoría de los sentimientos morales es precisamente el evaluar. Tú tienes la parte de la mejor teórica de cómo funciona la economía, de cómo está, eh, eh, pues, eh, cómo actúa el ser humano ante la economía. Pero la teoría de los sentimientos morales te, da, te dice precisamente, a ver, sí, pero si tú estás haciendo un, un monopolio, pues lo, lo, lo que te atraviesa o sea, cuestionarte precisamente por qué hacer un, un monopolio. Aquí, y yo creo que, perdón que me regrese con las preguntas que me hicieron, eh, por ejemplo, eh, vamos, a, vamos a poner es, esto en, en práctica. ¿Ustedes piensan si una, una persona que utiliza su eh, el crédito para crecer en patrimonio eh, ¿Es buena o es, o es mala persona? Y que no... Y vamos a ponerlo sobre este sentido. Y, y que no eh, se compromete en arriesgar su patrimonio para acelerar este, este proceso de crecimiento de, de, de patrimonio que únicamente utiliza el crédito o el, fin, o el dinero de los demás para crecer. ¿Ustedes qué opinan? Yo
0: o sea, Desde un punto... Desde, si lo estás poniendo así, de que utilice, utilice el dinero de las demás personas. Porque en realidad lo está usando, porque es el dinero de los depositantes del banco, en teoría, eh, no, no estaría mal, pero, eh, o sea, estaría mal, perdón. Pero si lo vemos desde el, lado, desde el punto de vista de que nadie lo ve así, de esa forma, está bien. O sea, en la sociedad en la que estamos, esto no se, no se ve como algo, como algo mal
2: O sea, tú lo ves y a lo mejor el cuate, pues, no sé, tiene tres casas que debe, ¿no?, y a todo lo que, que le debe precisamente al banco, como vi, que, que me encantó lo, lo que comentaste, Andrés, que, pues, a final de cuentas es ahorro de nosotros, ¿no? El, el banco te presta en función del, de nuestro ahorro. Entonces, si el señor lo ves sustentando un eh, Ferrari, 20 casas, que no paga, que no ha pagado, que no ha liquidado, ¿no? O sea, ¿eso sería justo o no sería justo? Sin embargo, para los ojos de los de las personas puede ostentarse como una persona exitosa, ¿no? Claro. Y, y que está creciendo y, y demás. Pero supongamos que viene una crisis, ¿no? Tipo Covid y que seguramente a muchos les sucedió, ¿no? Eh, pues sabes que ay ah, es que tengo que cerrar, este, tengo que pagar la casa, tengo que pagar el coche eh, y ahora y la tarjeta ya no puedo. Bueno pues es que estás hiperapalancado. ¿Y cuál es tu nivel de ingresos? Pues todo todo lo vas eh, eh, pagando ¿no? y, y te quedas claro. sin sin dinero, si no tienes ese ingreso, y tú te quedas sin nada, ¿no? Entonces, pues mucho ojo ahí porque ese libro precisamente de, de la teoría de los sentimientos morales es el que te da la pauta eh, eh, y que les recomiendo muchísimo a todos los que nos están escuchando, leer antes de, o seguramente los que ya están en áreas administrativas, pues ya leyeron la riqueza de las naciones, bueno, pues regrésense y lean la teoría de los sentimientos morales, porque eso es la base precisamente para entender y para aplicar la, la, la riqueza de las naciones, yo creo que de una forma... Eh, eficiente, ¿no? Y de acuerdo como lo veía Adam Smith, porque la verdad es que si nada más lees la riqueza de las naciones, eh, haces un, este... Yo, yo creo que tienen a, a un Gordon Gecko que seguramente los que están en finanzas lo, lo ubican de, de Wall Street, ¿no? Y que es el típico cuate que exitoso, pero pues a lo mejor todo lo que hace no es muy ético, que digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que es el libro, y pues vaya... Eh, eh, que, que sean muy prudentes uh, al momento de elegir tanto el financiamiento como, como la inversión y que de verdad, de verdad, ese es el consejo que les doy, sean focalícense en ustedes mismos, en ustedes y en lo que ustedes quieren para su futuro. En función de esto, todas las herramientas eh, financieras que, que tenemos pues está, se estarán adecuando y existen y, y ustedes eh, podrán apetecerlas en el momento que ustedes lo necesiten. Si, si está dentro de sus planes forjar una familia, tener una casa grande, bueno, pues ya llegará el momento y el ahorro. También no se presionen, no se presionen nunca. O sea, siempre queremos ir muy rápido, pero eh, a veces, pues, el, el mismo tiempo nos da la satisfacción ¿no? De, de, de tener a lo mejor este ingreso adicional, estas oportunidades y no recurrir precisamente a acelerar ese proceso si no tenemos una certeza porque eh, muchas veces tomamos las decisiones más eh, yo creo que la, las más arriesgadas por querer acelerar las cosas, entonces ojo con esa deuda y ojo con esas inversiones, siempre focanícense en su destino ¿va?
0: Bien bueno, y ya, eso fue todo por hoy. Gracias por, por, por acompañarnos, José. Esperamos volvernos a encontrar en una próxima ocasión. Eh, quién sabe ya después, de forma física, podamos grabar algo después. Nosotros vamos a México, tú vienes a Ecuador. Entonces, este, nada. Ah, padrísimo
2: padrísimo, bienvenidos. Ahí me avisan cuando y, este, y aquí serán bienvenidos. ¿Vale, Andrés, Aarón?
0: Chévere, José. Eh, nada, eh, gracias por escucharnos. Y nos vemos en el próximo...
2: Episodio. Chao. Muchísimas gracias. Hasta luego.